0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం రోజుల్లో విడుదలైనటువంటి ఒక మంచి సినిమాను పరిచయం చేస్తాను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు జనవరి పదకొండున విడుదలై చక్కటి విజయాన్ని సాధించిన ఈ సినిమా పేరు తోడికోడళ్ళు అంటే మరొక రెండు వారాల్లో ఈ సినిమా విడుదలై అరవై ఐదు సంవత్సరాలవుతుందన్నమాట అరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఒక సినిమా గురించి బోలిడని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాము అంటేనే ఆ సినిమా నాణ్యతను ఊహించుకోవచ్చు ఇలాంటి నాణ్యమైన ప్రేక్షకాదరణ పొందిన సినిమాలు వరసగా ఒక పరంపరలాగా విడుదలైనటువంటి సంవత్సరాలు కాబట్టి ఆ దశాబ్దాలను అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై డెభైల వరకు కూడా తెలుగు సినిమా స్వర్ణయోగంగా పరిగణిస్తారు పరిశీలకులు కుటుంబగాథా చిత్రాల నిర్మాణానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా వెలుగొందినటువంటి ప్రతిష్ఠాత్మకమైన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్లు రూపొందించిన రెండవ చిత్రం ఈ తోడికోడళ్లు ఈ సినిమాకి ఆ ఏడాది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా రాష్ట్రపతి యోగ్యతాపత్రం కూడా లభించింది అంతకు మించినటువంటి యోగ్యతాపత్రం ఏంటంటే విశేషమైనటువంటి ప్రజాదరణ లభించినందుకు ఆ రోజుల్లోని తెలుగు గ్రామీణ వాతావరణాన్ని కుటుంబ సంబంధాలను స్వచ్ఛంగా నిజాయితీగా ప్రతిబింబించినందుకు కూడా ఈరోజు మనం ఈ తోడికోడళ్ళు చిత్ర విశేషాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం నా ఉద్దేశంలోనండి ఈ తోడికోడళ్ళు చిత్రానికి చారిత్రక ప్రాధాన్యత చాలా ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పల్లెలు పట్టణాల సరిహద్దులు చెరిగిపోయి పల్లెటూరి జీవనంలోని స్వచ్ఛతను సోకాల్డ్ నాగరికత కొత్త పుంతలు తొక్కించి పట్నంతో పాటు పల్లెలు కూడా కాంక్రీటు జంగిళ్లుగా మారిపోతున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో అరవై సంవత్సరాల క్రిందటి గ్రామీణ వాతావరణం ఎలా ఉండేది ఆ రోజుల్లో అన్నదమ్ముల అనుబంధాలు తోడికోడళ్ల మధ్య సఖ్యత ఒక్కొక్కసారి అసూయ ఇలాంటివన్నీ ఎలా ఉండేవి ఇవన్నీ తెలుసుకోడానికి తోడికోడళ్ళు లాంటి సినిమాలు ఎంతైనా ఉపయోగిస్తాయి అందుకే ఈ సినిమాకి చారిత్రక ప్రాధాన్యత కూడా ఉందంటున్నారు ఈ చిత్రం యొక్క నిర్మాణ నేపథ్యం వివిధ విభాగాల్లోని కళాకారులు సాంకేతిక నిపుణులు వాళ్లను గురించినటువంటి వివరాలు ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులు ఆదరించినటువంటి విధానం ఇవన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు తోడికోడళ్ళు చిత్రకథ గురించి క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుందాం ఈ కథలోని కొన్ని పాత్రల వ్యక్తిత్వాలను కొన్ని సన్నివేశాలను అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆనాటి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నాటి సామాజిక నేపథ్యం గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకోవాలండి అప్పటికి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి పది సంవత్సరాలు కూడా దాటలేదు అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి దశాబ్దంలో విడుదలైనటువంటి సినిమా కథ ఇది అప్పటికింకా ప్రజల్లో దేశభక్తి సామాజిక బాధ్యత పల్లెవాసుల జీవితాల్లో నిజాయితీ ఇలాంటివన్నీ కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయి అలాగే పల్లె జీవితానికి పట్నవాసానికి వ్యత్యాసం చాలా ఉండేది పల్లెల్నుంచి పట్నానికి వలస వెళ్లడం అంటే అదేదో ఒక విదేశీ ప్రయాణంలాగా ఉండేది పట్నవాసం కంటే పల్లె జీవనమే మెరుగు భావన చాలామందిలో ఉండేది ఈ నేపథ్యంలో రూపొందించబడినటువంటి తోడికోడళ్ళు కథకు మూలం పందొమ్మిది వందల బెంగాలీ రచయిత శరత్బాబు రాసినటువంటి చిన్న నవల నిష్కృతి సహజంగానే సినిమాకు సంబంధించి సమకాలీన జీవన విధానాలను ప్రతిబింబించడానికి కొన్ని మార్పులు చేస్తారనుకోండి ఏదేమైనా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో మూల రచన వెలువడితే పంతొమ్మిది వందల రూపొందింది అంటే ఆ నలభై ఏళ్లలో ప్రజల జీవన విధానాల్లోనూ మానవ సంబంధాల్లోనూ విపరీతమైనటువంటి మార్పులు రాలేదు అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఈ విషయాలను జ్ఞప్తిలో ఉంచుకుని తోడికోడళ్ళు కథను క్లుప్తంగా గుర్తుచేసుకుందాం సులువుగా అర్థం చేసుకోవడానికని సినిమాలోని నటీనటుల పాత్రల పేర్లు కాకుండా ఆ నటీనటుల పేర్లతోనే కథ చెప్తాను తోడికోడళ్ళు అంటే ఒక ఇంటి కోడళ్ళు తోడికోడళ్ళు అవ్వాలంటే అన్నదములుండాలిగదా ఈ సినిమా కథ ముగ్గురు తోడికోడళ్ల చుట్టూతా తిరుగుతుంది అంటే ముగ్గురు అన్నదములుండాలన్నమాట ఈ ముగ్గురులో ఇద్దరు సొంత అన్నదమ్ములు మూడో తమ్ముడు వాళ్ల పెదనాన్నగారబ్బాయి చిన్నప్పుడే అమ్మానాన్న పోవడంతోటి ఈ పెదనాన్నగారబ్బాయి పెద్దన్నయ్య దగ్గర పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు పెద్దన్నయ్య ఎస్వీ రంగారావు పెద్ద కోడలు కన్నాంబ ఎస్వీ రంగారావు పట్నంలో మంచి ప్రాక్టీసు ఉన్నటువంటి లాయరు బాగా సంపాదించాడు పట్నంలో పెద్ద భవంతి ఒక రైస్ మిల్లు పల్లెటూళ్ళో బోలెడు పొలాలు ఆయనకి ముగ్గురు పిల్లలు అయితే ఆయనకు తన కోర్టు వ్యవహారాలు తప్ప ఇంటి విషయాల్లో ఎప్పుడూ మతిమరుపుగానే ఉండేవాడు భార్య కన్నాంబ ఎప్పుడు అనారోగ్యంతోనే ఉంటుంది వాళ్ళింట్లో వాళ్లతో పాటు ఉండేటటువంటి తమ్ముడు అంటే పెదనాన్న కొడుకు అనుకున్నాం కదా ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు అతని భార్య సావిత్రి వాళ్లకొక అబ్బాయి కథ మొదలయ్యే సమయానికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు బిఏ పరీక్షలు రాస్తున్నాడు చదువు పూర్తి కాకుండానే పెళ్ళి సంతానం అన్నమాట అభ్యుదయ భావాలున్నటువంటి నిజాయితీపరుడు చేతనైనంతలో సమాజసేవ చెయ్యాలి అనేటటువంటి భావన ఉన్నవాడు ఉద్యోగం కంటే కూడా స్వంతంగా కాళ్లమీద నిలబడాలి అనుకునేటటువంటి వ్యక్తిత్వం కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఆయన భార్య పాత్రలో సావిత్రి సావిత్రి పాత్ర పేరు సుశీల పేరుకు తగ్గట్టుగానే సహనశీలి ఇంటి పనులన్నీ కూడా ఆవిడ చేతుల మీదుగానే జరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడూ మంచంలో ఉండేటటువంటి పెద్ద తోడికోడలు కన్నాంబ బాగోగులు అలాగే అందరి పిల్లల క్షేమ సమాచారాలు ఇంట్లో పనులు వంటింటి పనులు అన్నింటినీ కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది సుశీల పాత్రధారిణి సావిత్రి ఎస్వీఆర్కి సొంత తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు అతను రేలంగి ఆయన భార్యపాత్రలో సూర్యకాంతం వాళ్లకి ఒక అబ్బాయి వీళ్లందరూ పల్లెటూళ్ళలో ఉంటూ అన్నయ్య ఎస్వీ రంగారావు పొలాలు చూసుకుంటూ ఉంటారు సూర్యకాంతం ఒక పాత్ర పోషించింది అంటే ఆ పాత్రస్వరూప స్వభావాల గురించి వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా రేలంగికేమో కాస్త పేకాట అలవాటుంది ఇదండి ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ముగ్గురు తోడికోడళ్ల యొక్క పరిచయం ఆ సంవత్సరం దసరా పండక్కి పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నటువంటి రేలంగి సూర్యాకాంతం దంపతుల్ని పట్నానికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తాడు అన్నయ్య ఎస్వీ రంగారావు పట్నం వచ్చాక సూర్యకాంతం ఆ ఇంట్లో సావిత్రికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతను గమనించి అసూయతో కుళ్ళుకుంటుంది స్వంత తమ్ముడు కాకపోయినా ఇతను పెద్దాయనింట్లో హాయిగా ఉంటున్నాడు స్వంత తమ్ముడు కుటుంబమైనటువంటి మేమేమో పల్లెటూళ్ళలో నానా ఇబ్బందులు పడిపోతున్నాం అనుకున్నటువంటి సూర్యకాంతం దసరా అయిపోయాక్కడా పల్లెటూరికి వెళ్లకుండా పట్నంలో ఆ ఇంట్లోనే తిష్ట వేస్తుంది భార్త కొడుకుతో సహా అక్కణ్నుంచి పెద్ద తోడికోడలు అయినటువంటి కన్నాంబకు సావిత్రి అంటే ద్వేషం కలిగేలాగా రకరకాల సన్నివేశాలు సృష్టిస్తుంది సూర్యకాంతం మొదట్లో ఆ కన్నాంబ కూడా నమ్మదుగాని చెప్పగా ఆవిడకూడా సావిత్రిమీద అనుమానం ద్వేషం పెంచుకుంటుంది ఇదిలా ఉండగా లాయర్ అయినటువంటి ఎస్వీఆర్కి పట్నంలో ధాన్యమిల్లుకూడా ఉండదని చెప్పుకున్నాం కదా దూరపు బంధువైనటువంటి వైకుంఠం ఆ పాత్ర వేసింది జగ్గయ్య గారు ఆయన రైస్ మిల్లులో మేనేజర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు అతను రేలంగిని తప్పుదోవ పట్టిస్తాడు పేకాట మందు ఒక వగలాడి పొందు అని అలవాటు చేస్తాడు వ్యాపారం చేయిస్తాను అని ఆశచూపించి దొంగతనంగా పెద్దన్నయ్య ఇంట్లోనుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చేలాగా రేలంగిని పురికొల్పుతాడు జగ్గయ్య అంటే అటు కన్నాంబ మనసులో సూర్యాకాంతం విషబీజాలు నాటుతూ ఉండగా ఇటూ రేలంగిని జగ్గయ్య తప్పుదవ పట్టిస్తున్నాడన్మాట వీళ్లందరూ ఆడేటటువంటి చదరంగంలో అక్కినేని సావిత్రి పావులవుతారు వీళ్ల ధాటికి తట్టుకోలేని అక్కినేని సావిత్రి పల్లెటూరికెళ్ళి పెద్దన్నయ్య పొలంతో పాటుగా మరికొంత పొలాన్ని కవులుకు తీసుకుని సాగు చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్లు వెళ్ళిపోయిన దగ్గరనుంచి సావిత్రిలేని లోటు కన్నాంబకు తెలిసొస్తుంది పైగా సావిత్రి కొడుకు అంటే కన్నాంబకు విపరీతమైన ప్రేమ ఆ కుర్రాడి ఎడబాటుని సహించలేక మనోవ్యధకు లోనవుతుంది కన్నాంబ పల్లెటూరికి అక్కినేని సావిత్రుల కోసం పిండి వంటలు పంపించాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది కన్నాంబ వాటిని మధ్యలోనే ఆపేస్తుంది సూర్యాకాంతం కన్నాంబేమో వెళ్ళిపోయాయి అనుకుంటుంది సూర్యాకాంతమే వాళ్లు తీసుకోలేదు వెనక్కి పంపించారు అని అబద్దాలు చెప్తుంది కన్నాంబకు ఇట్లాగా వాళ్ల మధ్య అగాధాన్ని మరింతగా పెద్దది చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకోవైపు అటు జగ్గయ్య రేలంగితోటి ఇంట్లో డబ్బులన్నీ తోడేస్తూ ఉంటాడు పల్లెటూరు రైతు తిరుపతయ్య ఆ పాత్ర ధరించింది చదలవాడ ఆయన దగ్గర అన్నగారు తీసుకున్నట్లుగా దొంగ నోటు రాసి డబ్బులు తీసుకుంటాడు రేలంగి ఇవేమీ పట్టించుకునేటటువంటి తీరిక ఉండదు ఆ పెద్దన్నయ్య యస్విరంగారావుకి ఆ నోటు డబ్బులు వసూలు కోసమని తిరుపతయ్య గొడవ చేస్తుంటే బావగారి పరువు కాపాడడం కోసమని పల్లెటూళ్ళలో ఉన్న సావిత్రి తన ఇంట్లో ఉన్న నగలు ఇచ్చేస్తుంది జగ్గయ్య రేలంగిని మరింత దిగదార్చి పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నటువంటి ధాన్యం కూడా అమ్ముకొద్దాము అని ఎగదొస్తాడు ఇట్లా కథ పతాక సన్నివేశానికి చేరుతుంది ఎప్పటికైనా పాపం పండడం అన్యాయం ఓడిపోవడం జరగాలి కదా కథ చివర్లో చకచకా మలుపులు తిరిగి నిజాలు బయటకొస్తాయి సూర్యాకాంతం రేలంగి తప్పు తెలుసుకుంటారు తోడుకోడళ్లు ముగ్గురూ మళ్లీ ఒకటవుతారు ఇదండి కథ బంధాలు అనుబంధాలు అసూయలు అపార్ధాలు మనస్పర్ధలు ఎడబాట్లు పశ్చాత్తాపాలు మళ్లీ కలుసుకోవడాలు ఇవి ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి చాలా సినిమాల్లో టిపికల్ ఫార్ములాకి అవసరమైనటువంటి దినుసులు కాకపోతే తోడికోళ్లళ్ళు చిత్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎక్కడా సాగదీసినట్లుగా లేకపోవడం పాత్రలు సన్నివేశాలు అత్యంత సహజంగా రూపుదిద్దుకోవడం నటీనటులందరి యొక్క సహజ నటన ముఖ్యంగా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వ ప్రతిభ ఇవన్నీ కలిసి తోడికోడళ్ళు చిత్రాన్ని ఒక ప్రత్యేక చిత్రంగా నిలబెట్టాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈనాటి బిజీ జీవితంలో చాలా వేగవంతమైన జీవితంలో ఆ సినిమాని చూసినా కానీ ఎక్కడా విసుగనిపించదు ఆనాటి జీవన విధానాలను యథాతథంగా ఇప్పుడు మన కళ్ల చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలోని వివిధ విభాగాల గురించిన వివరాలు అలాగే నేపథ్య కథనాలు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నటువంటి విశేషాల్లో కొన్నింటినీ ఆనాటి రూపవాణి అనే సినిమా పత్రికనుంచి తీసుకున్నాను మరికొన్ని విశేషాలు మిత్రులు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రభు గారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారిని ప్రత్యేకంగా ప్రత్యక్షంగా ఇంటర్వ్యూ చేసి రాసినటువంటి పంతొమ్మిది వందల వ్యాసం నుంచి తీసుకున్నాను అలాగే మిత్రులు వి బాబురావు గారు పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట నవ్యా వీక్లీ కోసమని ఆయన సేకరించిన ప్రత్యేక సమాచారం నుంచి కొన్ని సంగతులు తీసుకున్నాను వీళ్లందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ తోడికోడళ్లు వివిధ విభాగాల విశేషాలకి వెళదాం ముందుగా నిర్మాత దర్శకుల గురించి తెలుసుకుందాం నిర్మాత దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆ కంపెనీకి చైర్మన్ అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళిద్దరూ కాకుండా మరొక ముగ్గురు డైరెక్టర్లు కూడా ఉండేవాళ్లు ఈ సంస్థ యొక్క పుట్టుపూర్వోత్రాలు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి నేపథ్యం వీటి గురించి లోగడ రెండు భాగాల సమగ్ర కార్యక్రమం చేశాను యూట్యూబ్లో మీరు కిరణ్ ప్రభా స్పేసు దుక్కిపాటి అని సెర్చ్ చేసి వాటిని వినొచ్చు ఆ సంస్థ తరఫున నిర్మాణమైనటువంటి మొదటి చిత్రం దొంగరాముడు కెవి రెడ్డి గారు దర్శకులు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండున విడుదలైన ఆ దొంగరాముడు అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ పార్ట్నర్స్కి లాభాలు తెచ్చిపెట్టడంతో పాటుగా చిత్ర నిర్మాణం కొనసాగించే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా పెంచింది ఆ దొంగరాముడు చిత్రం ఆ సినిమా విజయ యాత్ర కొనసాగుతూ ఉండగానే రెండో సినిమా గురించిన చర్చలు మొదలుపెట్టారు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వాళ్లు మొదటి సినిమాని అంత ఘన విజయం సాధించేలాగా తీర్చిదిద్దిన కెవీ రెడ్డిగారిని ఎలా వదులుకుంటారు ఆయన్నే అడిగారు మా రెండో సినిమా కూడా మీరే దర్శకత్వం చెయ్యాలి అని నిజానికి మొదటి సినిమా దొంగరాముడికి కెవీరెడ్డిగారే దర్శకత్వం చెయ్యాలి అని ఆయన కోసం ఆ పార్ట్నర్స్ అందరూ ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆగి మరీ ఆ సినిమా తీశారు కెవీరెడ్డిగారి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే పెద్ద మనుషుల సినిమా తర్వాత వాహినీ సంస్థకు కెవీరెడ్డిగారికి ఏవో చిన్న చిన్న అపార్ధాలు రావడంతోటి ఆయన ఆ సంస్థనుంచి బయటకొచ్చి అన్నపూర్ణవాళ్లకి దొంగరాముడు సినిమాకి దర్శకత్వం చేసిపెట్టారు ఈ సినిమా విడుదలయ్యేసరికి అంటే పందొమ్మిది వందల యాభై ఐదు అక్టోబర్ నాటికి కెవీరెడ్డిగారికి వాహిని సంస్థనుంచి మళ్లీ పిలుపొచ్చింది అప్పట్లోని పొరపొచ్చాలు సర్దుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రాను అన్నపూర్ణ వాళ్లకే సినిమా చేస్తాను అంటే బావుండదు అనుకుని కేవీరెడ్డిగారు దుఃఖిపాటిగారికి ఇదంతా వివరంగా చెప్పి మీరేం అనుకోకండి ఇది నా పరిస్థితి మీరు వేరే ఎవళ్నైనా దర్శకుడిగా చూసుకోండి కాకపోతే కథా చర్చల దగ్గర్నుంచి ప్రతి దశలోనూ మీకు సహాయం చేస్తాను వీలైనప్పుడల్లా వచ్చి సినిమా నిర్మాణ దశలో కూడా మీకు మార్గదర్శకుడిగా ఉంటాను అని హామీ ఇచ్చారు కె విరెడ్డిగారు ఆయన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న అన్నపూర్ణా సంస్థ వాళ్లు తమ రెండో సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరా అని అన్వేషణ ప్రారంభించారు ఇదిలా జరుగుతూ ఉండగా అంటే మనం పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో దొంగరాముడు విడుదలైనటువంటి సమయంలో ఉన్నాం కదా దానిక సంవత్సరం ముందు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో దర్శకుడిగా తన మొదటి చిత్రాన్ని రూపొందించిన ఒక కుర్రాడి గురించి తెలుసుకోవాలి మనం ఆయన పేరు ఆదుర్తి సుబ్బారావు దర్శకుడిగా ఆయన మొదటి చిత్రం అమర సందేశం పంతొమ్మిది వందల చిన్న తారాగణం సినిమా అనుకున్నంతగా విజయం సాధించలేదు నిజానికి ఆ సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నటించాల్సి ఉంది కాని బడ్జెట్ కారణాలో ఏమిటో కానీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆ సినిమాలో నటించలేదు నిర్మాతలేమో చిన్నతరాగణానికి వెళ్లారు ఆ చిత్రం యొక్క ప్రయోగం విఫలమైంది ఇది అమర సందేశం అయితే ఆ సినిమాని అక్కినేనిగారు దుఃఖిపాటిగారు కలిసిచూశారు సినిమా ఫలితం ఎలా ఉన్నప్పటికీ దర్శకుడులోని ప్రతిభ మీద వాళ్లకు మంచి నమ్మకం ఏర్పడింది చక్కటి అవకాశం ఇస్తే గనక తన సత్తాను నిరూపించుకోగలిగినటువంటి యువకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు అని వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఒక భావం కలిగింది పంపిణీదారైనటువంటి నవయుగ శ్రీనివాసరావు గారిని సంప్రదించారు ఇలాగా రెండో సినిమాకి ఎవరిని దర్శకుడిగా పెట్టుకుందాం ఆయనేవో వేరే వేరే పేర్లు చెప్పారు అవి మధుసూదన్ రావు గారికి ఇష్టంలేదు ఈ చర్చలు ఇలా సాగుతున్నటువంటి సమయంలోనే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం సినిమా షూటింగ్ కోసమని కాశ్మీర్ వెళ్లారు ఇంకా తమ రెండో సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరా అనేది నిర్ణయించుకోలేకపోయారు మధుసూదన్ రావు గారు సరే ఎప్పుడైనా సలహా కావాలంటే అడగండి అని చెప్పారు కదా కేవీరెడ్డి గారు ఆయన్ని కలుసుకుని విషయం చెప్పారు మధుసూదన్ రావు గారు కేవీ గారు కాస్త ఆలోచించి ఆదుర్తి సుబ్బారావు అనే నేను కలిసి పనిచేయలేదు కానీ అతని గురించి తెలుసు ఒకసారి నా దగ్గరకు వచ్చాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తానని అప్పటికి నా దగ్గర ఖాళీ లేక నేను అవకాశం ఇవ్వలేకపోయాను కాకపోతే మీరు ఇప్పుడు అతనికి ఛాన్స్ ఇస్తే కనుక కెవీ రెడ్డిగారు చేసినటువంటి సంస్థలో నాకు అవకాశం వచ్చింది అనేటటువంటి భావనతోటి కృతజ్ఞతతోటి భయభక్తులతోటి పనిచేస్తాడు అలాగే మీరు ఒక హిట్ చిత్రం తర్వాత ఆయనకి అవకాశం ఇస్తున్నారు కాబట్టి చాలా బాధ్యతాయుతంగా కృషి చేస్తాడు అది కూడా కాకుండా ఆయన ఎడిటర్ కూడా అందువల్ల ఫిలింని పొదుపుగా ఎలా వాడాలో నిర్మాణం యొక్క బడ్జెట్ ఎలా తగ్గించాలో వీటన్నిటి మీద ఆయనకి అవగాహనుంటుంది తప్పకుండా అతన్ని దర్శకుడిగా పెట్టుకోండి అని కేవీరెడ్డిగారు కేవలం సలహానే కాకుండా దానికి సహేతుకమైనటువంటి వివరణ విశ్లేషణ ఇచ్చారు మధుసూదన్ రావు గారికి కేవీరెడ్డిగారు చెప్పిన మీదట తీవ్రంగా ఆలోచించి మధుసూదన్ రావుగారే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేశారు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారిని పెట్టుకుందాము అని నిర్ణయానికి రావడంతోటే ఆయన్ని పిలిపించారు ఇలాగా మా రెండో సినిమాకి మీరే దర్శకులు అని చెప్పేసరికి ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారి ఆనందానికి అవధుల్లేవు ఎందుకంటే అంతకు ముందు సంవత్సరమే మొట్టమొదటి సినిమా విఫలమై మళ్ళా అవకాశాలు ఎలా వస్తాయా అని ఆయన ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇంకా అగ్రిమెంట్ ఏమి రాసుకోలేదు ఆయన నోటి మాటతోటే చెప్పారు ఆది సుబ్బారావు గారికి ఒక విధంగా ఇది మధుసూదన్ రావు గారు ఒక్కళ్లే తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అయ్యింది నిజానికి ఆ రోజుల్లో ఇట్లాంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు ఈ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కాబట్టి డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా ఒప్పుకోవాలి ఒక నిర్ణయానికి అందుకని మధుసూదన్ రావు గారు కాశ్మీర్లో ఉన్న అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారికి ఉత్తరం రాశారు ఇది పరిస్థితి నేను ఇలాగా ఈ కుర్రవాణ్ణి దర్శకుడిగా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మీరేమంటారు అని ఆయన వెంటనే ఉత్తరం రాశారు అవునండి మన ఇద్దరం కలిసి అమర సందేశం సినిమా చూశాం కదా నిజానికి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారితో నాకు కొంచెం పరిచయం ఉంది నేను ప్రకాష్ స్టూడియో వాళ్ల కన్నతల్లి సినిమాకి పనిచేసినప్పుడు అక్కడ అసిస్టెంట్గా పనిచేశారు ఆయన పనిచేసే విధానం నాకు తెలుసు ఎంతో శ్రద్ధగా ఎంతో సృజనాత్మకతతోటి ఆయన ఇచ్చినటువంటి సలహాలు అవన్నీ కూడా నాకు గుర్తున్నాయి అందుకని ఆ మంచి అభిరుచి ఎడిటర్ అయినటువంటి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారిని దర్శకుడిగా ఎంపిక చేసుకుందాము అనేటటువంటి మీ నిర్ణయం చాలా మంచిది మీరు ముందుకెళ్ళండి అని అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర నుంచి ప్రత్యుత్తరం అందుకున్నాక మధుసూదన్ రావు గారికి కొండంత బలం వచ్చింది పర్వాలేదు మనం తీసుకున్న నిర్ణయం సమంజసం అయిందే ఈ కుర్రాడితోటే ముందుకెళ్దాము అని ఇన్ని తర్జన తర్వాత ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో దర్శకుడిగా ప్రవేశించారు ఆయనకు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో ఈ తోడికోడళ్లు అనేది మొట్టమొదటి చిత్రం ఆదుర్తి అన్నపూర్ణా సంస్థ అక్కినేని వీళ్ల యొక్క కలయిక దశాబ్దాల పాటు కొనసాగి అదే సంస్థలో పన్నెండు సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించినటువంటి రికార్డు నెలకొల్పారు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఒక దర్శకుడు ఒక బ్యానర్కి ఇన్ని సినిమాలు చేసినటువంటి రికార్డు ఇంకెవరికైనా ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఆదిత్య సుబ్బారావు గారికి మాత్రం అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్తో ఉన్న అనుబంధం పన్నెండు సినిమాల పాటు కొనసాగింది అంత అనుబంధానికి పునాది ఇదిగో ఈ తోడి చిత్రం ఒకసారి దర్శకుడి పేరు ఖరారయ్యాక సినిమా స్క్రిప్ట్ కోసమని అన్వేషణ మొదలయ్యింది దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారికి నవలలు చదవడం అనేది చాలా ఆసక్తి అట్లాగే తెలుగు నవలలే కాకుండా ఆయన బెంగాలీ నవలలు ముఖ్యంగా శరత్ సాహిత్యం క్షుణంగా చదివి ఉన్నారు ఆయనకు శరత్బాబు రాసినటువంటి నిష్కృతి అనే బెంగాలీ చిన్న నవల బాగా నచ్చింది మీరు చదవండి అని ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి కూడా ఇచ్చారు ఆయన కూడా చాలా బాగుంది అని చెప్పారు ఈ నిష్కృతి అనే శరత్బాబు గారి నవల నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆ నవలని శరత్బాబు గారు పంతొమ్మిది వందల రాశారు నిజానికి ఆ సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది చివరి సమయానికి శరత్బాబు గారు రాసినటువంటి నాలుగైదు బెంగాలీ నవలలు తెలుగులో సినిమాలుగా వచ్చినాయి ముఖ్యంగా దేవదాసు అందరికీ తెలిసిందే అట్లాగే శరత్బాబు నవలల్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబ నేపథ్యాలు కుటుంబ సంబంధాలు అవన్నీ తెలుగు వాతావరణానికి చాలా వరకు దగ్గరగా ఉంటాయి అందువల్ల కూడా ఈ నిష్కృతి అనే నవల మధుసూదన్ రావు గారికి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి ఇద్దరికీ నచ్చింది అంతేకాకుండా శరత్బాబు గారి ఈ నిష్కృతి అనే కథకి ఎంత ప్రజాదరణ లభించిందంటే ఆ రోజుల్లో ఈ నిష్కృతి అనేటటువంటి చిన్న నవలనే బెంగాలీ భాషలో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో సినిమాగా తీశారు తర్వాత అదే కథని తోడికోడళ్ళు అయిపోయాక చాలా సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో కూడా బెంగాలీలోనే సినిమాగా తీశారు అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల బాసు చటర్జీ హిందీలో అప్నే పరాయే అనేటటువంటి పేరుతో తీశారు అంతమంది దర్శకుల్ని ఆకట్టుకుంది అంతమంది ప్రేక్షకుల్ని కూడా అలరించింది ఈ నిష్కృతి అనేటటువంటి కథ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు చివరికి ఒకసారి బెంగాలీలో సినిమాగా వచ్చి దాన్ని వీళ్ళిద్దరూ బావుంది అనుకున్నాక కేవీ గారికి చూపించి ఆయనకి చెప్పారు ఇదండి నవలా దీన్ని మేము ఇలా మారుద్దాం అనుకుంటున్నాము అని ఆయన కూడా నవల చదివాక ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు మధుసూదరరావు గారు చేద్దామనుకున్నటువంటి మార్పులు కూడా ఆయన సమీక్షించాక చాలా బాగుంది మీరు ముందుకెళ్ళండి చక్కటి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు అయితే ఈ కథలో హాస్యం పాలు తక్కువగా ఉంది మనం ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి ట్రెండ్ ప్రకారం హాస్యం కాస్త బలంగా ఉండాలి అందుకోసమని చెప్పి ఇందులో రేలంగిని ఎగదోసే పాత్ర ఇంకొకటి ఉంటే బావుంటుంది అని జగ్గయ్య పాత్రకు సూచనమాత్రంగా ఆయన సలహా ఇచ్చారు అక్కడ్నుంచి ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారు మాటల రచయితగా అనుకున్నటువంటి ఆత్రేయ గారు కలిసి ఈ నిష్కృతి నవలని తోడికోడళ్లుగా మార్చేటటువంటి క్రమంలో కసరత్తు మొదలుపెట్టారు ఇట్లా దర్శకుడు కథ సిద్ధమయ్యింది ఇంకా నటీనటుల విషయానికొస్తే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి స్వంత సంస్థ కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆయనకు ప్రధాన పాత్ర ఉంటుంది అలాగే ఆయన పక్కన అప్పటికే చక్కటి జంటగా పేరు పొందిన సావిత్రి గారు హీరోయిన్ ఇంకా ఎస్వీ రంగారావు గారు కన్నాంబ గారు రేలంగి గారు సూర్యకాంతంగారు వీళ్ళది చక్కటి సమతుల్యత ఉన్నటువంటి జంటలు ఆయా పాత్రల యొక్క స్వభావరీత్యా వాళ్లు ఖచ్చితంగా అచ్చుగుద్దినట్టుగా సరిపోతారు ఆ పాత్రలకి అందుకని నటీనటుల ఎంపిక విషయంలో ఎక్కడా కూడా ఏమాత్రమైన ఇబ్బందులు ఎదురుకాలేదు జగ్గయ్య గారు కూడా అప్పుడే సినిమాల్లో పైకొస్తూ ఉన్నారు ఆయనకు కూడా అదనంగా చేర్చినటువంటి పాత్ర ఆయన కెరీర్కి మంచిదైంది ఈ సినిమాకి కూడా అదనపు ఆకర్షణగా నిలిచింది ఇలా కథా చర్చలు ముగిసి నటీనటులను గురించి ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి ఒక ఆలోచనొచ్చింది ఈ సినిమాని ఒకేసారి తెలుగు తమిళ భాషల్లో నిర్మిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఎందుకని అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు అప్పటికే ఐదారు సినిమాల ద్వారా తమిళ ప్రేక్షకులకి చిరపరిచితులు అట్లాగే సావిత్రి గారు కన్నాంబ గారు ఎస్వి రంగారావు గారు వీళ్లందరూ కూడా తెలుగుతో పాటుగా తమిళ చిత్రరంగంలో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాగే ఇంకొక పాత్ర రాజసులోచన గారు ఆవిడికి కూడా తమిళంలో చాలా మంది అభిమానులున్నారు ఇలా వీళ్ళందరూ తమిళ ప్రేక్షకులకు కూడా చాలా చేరువైనటువంటి నటీ కాబట్టి ఈ సినిమాని ఏక సమయంలో తమిళంలో కూడా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు అనుకున్నారు ఆయన అనుకోవడమే కాకుండా అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో ఉన్న డైరెక్టర్ని అందరినీ ఒప్పించాలి కదా దానికి ఆయన ఇంకొక ఆలోచన కూడా చెప్పారు ఏంటంటే తెలుగు తమిళం రెండింటిలోనూ నటించేటటువంటి నటీనటులకి ఒకటిన్నర పారితోషికం ఇస్తే చాలు అంటే రెండు సినిమాల్లో నటించారు కాబట్టి డబుల్ పారితోషికం కాకుండా ఒకటిన్నర ఇస్తే సరిపోతుంది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటల ప్రకారం అంటే తెలుగులో ఎవరికైనా యాభై వేలిస్తే తెలుగు తమిళం రెండింట్లో నటించినందుకు డెబ్బై ఐదు సరిపోతుంది అట్లా ఈ బడ్జెట్ ఖర్చులన్నీ వేసుకుని ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుని ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు అన్నపూర్ణా పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లోని భాగస్వామ్యుల్ని అలాగే దిక్కుపాటి మధుసూదరరావు గారిని అందర్నీ కూడా ఒప్పించగలిగారు ఆ విధంగా తెలుగులో తోడికోడళ్ళు తమిళంలో యంగీట్టు మహాలక్ష్మి అనే పేరుతోటి ఒకేసారి నిర్మిద్దాము అని నిర్ణయానికొచ్చారు అందరూ కలిసి ప్రధాన పాత్రలైతే వీళ్లే అక్కిన నాగేశ్వరరావు సావిత్రి కన్నాంబ ఎస్వీ రంగారావు రాజసులోచినా ఇంకా మిగతా పాత్రలకి జగ్గయ్య పాత్రలోనేమో తమిళంలో నంబియార్ననుకున్నారు రేలంగి సూర్యకాంతం ఆ జంట బదులు తంగవేలు సుందరిబాయిల్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఇదంతా గమనిస్తున్నటువంటి మద్రాసులోని చిత్ర పరిశ్రమ ఏమనుకుందంటే కేవీరెడ్డిగారు దర్శకత్వం చేయటం లేదు వేళ సినిమాకి ఎవరో కొత్త కుర్రవాడిని తీసుకున్నారు ఆ కొత్త కుర్రవాడి మొదటి సినిమా సరిగ్గా ఆడలేదు పైగా ఇదేదో బెంగాలీలో ఉన్నటువంటి చిన్న నవల కేవీరెడ్డిగారు లేరు కాబట్టి ఆ కొత్త కుర్రవాడొచ్చి వీళ్ళకి తమిళంలో కూడా తీద్దాము అని వీళ్ళని ఇరికిస్తున్నాడు ఇది దుందుడుకు నిర్ణయం ఇంక అన్నపూర్ణ వాళ్ళు ఈ రెండో సినిమాతోటి మూసేసుకుని నీళ్లిపోతారు అని పుకారులు మొదలైన పొకార్లు ఎన్నొచ్చినా కానీ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్తున్నవాళ్లు కాబట్టి అన్నపూర్ణ వాళ్ళు అవేమి పట్టించుకోకుండా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి యొక్క సలహాను అనుసరించి రెండు వర్షన్స్లోనూ సినిమా తీద్దాము అనే ప్రణాళికను ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నారంటే అప్పుడు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వాళ్ళు దొంగరాముడు సినిమా శతదినోత్సవం రోజున అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు జనవరి పదకొండున అన్ని పత్రికల్లో కూడా మొట్టమొదటి పేజీలోనే దొంగరాముడు శతదినోత్సవం దాని కింద తరువాతి చిత్రం తోడికోడళ్ళు అని అలాగే శరత్బాబు యొక్క నిష్కృతి నవల ఆధారంగా దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు కూడా ధైర్యంగా ప్రకటన ఇచ్చేశారు ఇట్లా దర్శకుడు కథ నటీనటులు రెండు భాషల్లోనూ తెద్దామనుకోవడం నిర్ణయమైంది తర్వాత జరగాల్సింది ఏమిటి రచనా విభాగం రచనా విభాగంలో రెండు రకాలు మాటలు పాటలు అప్పటి వరకు కథని సినిమాకి అనువదించడంలో వీళ్లతో పాటు కలిసి పనిచేసిన ఆత్రేయ గారు ఆయనతోటే సహజంగా సంభాషణలు రాయిద్దామనుకున్నారు ఆత్రేయ గారికి అప్పటికే చాలా సమర్థవంతుడైనటువంటి మాటల పాటల రచయితగా పేరు వచ్చేసింది తెలుగులో ఆయన సంభాషణలు కూడా సినిమాలో ఆయన పలాన పాత్ర కోసం రాసినట్టు ఉండవు ఆ సినిమాలో పాత్రలు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్లు సహజంగా మాట్లాడుతున్నట్టుంటుందిగాని ఎవరో రచయిత రాసినటువంటి సంభాషణలు మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉండదు అంత సహజంగా తీర్చిదిద్దారు ఆత్రేయ గారు అలాగే ఆయనకి పంచి డైలాగులు అంత్యప్రాస డైలాగులు మొట్టమొదటినుంచి కూడా అలవాటు ఉదాహరణకు ఒక్కటి మాత్రం చెప్తాను ఈ సినిమాలో ఒక పాత్ర వ్యాపారం చేస్తే సంపాదన స్వాతంత్ర్యం ఉంటుంది అంటుంది ఇంకో పాత్ర సంపాదన స్వాతంత్ర్యమే కాదు సామర్థ్యం ఉండాలి వ్యాపారం చేయడానికి అని ఇలాంటి పదాలతో ఆడుకునే మాటలు పంచి డైలాగులు చాలా రాశారు ఆచార్య అత్రయ్య గారు మరి తమిళ వర్షన్లో ఎవరితో రాయించాలి అప్పట్లో చాలా బిజీగా ఉన్నటువంటి తమిళ సంభాషణ రచయితలు అన్నాదురయ్య గారు వాళ్ళేమో అటు పార్టీ బిజీలో ఉన్నారు అలాగే వాళ్లకి తమిళంలో ఇటు శివాజీ గణేశంతో అటు ఎంజీఆర్తో కూడా వాళ్లు బిజీగా ఉన్నారు యంగవీటు మహాలక్ష్మి తమిళ వర్షన్కి సంభాషణలు రాయాలంటే వీళ్లతో పాటు కూర్చుని వీళ్ల కథను అర్థం చేసుకుని రాసేటటువంటి రచయిత కావాలి తమిళంలో సంభాషణ రచయిత అంటే ఆయనకు తెలుగు కూడా వచ్చి ఉండాలి అట్లా వాళ్లు వెతుకుతూ ఉండగా కనిపించిన కుర్రవాడు సివి శ్రీధర్ చెంగల్పట్టు శ్రీధర్ ఈ శ్రీధర్ గారు తేలిగ్గా తెలియాలి అంటే ఆ తర్వాత తెలుగులో వచ్చిన మనసే మందిరం డైరెక్టర్ అలాగే ప్రేమించు చూడు సినిమాకి కథా రచయిత తమిళంలో కాదలెక్క నేరమెల్లై తీసిన ఆయన సివి శ్రీధర్ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వాళ్లు ఆయన పేరు అనుకునే సమయానికి శ్రీధర్ గారు తమిళంలో నాటకాలు రాశారు స్టేజీ డ్రామా రైటర్గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన్ని సంప్రదించారు ఆయన సంప్రదించడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఆయన తెలుగు మూలాలున్నటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడో నెల్లూరుకి చెందిన వాళ్లు వాళ్ల తాత ముత్తాతలు తర్వాత వాళ్లు మద్రాసులోనూ తమిళనాడులోనూ స్థిరపడడంతో ఆయన తమిళుడయ్యాడు కానీ ఆయనకి తెలుగు బాగావచ్చు అందుకని ఆయన్ను ఈ యంగవీటు మహాలక్ష్మి తమిళ వర్షన్కి సంభాషణలు రాయడానికని ఆయన నియమించుకున్నారు ఈ విధంగా కథ అయ్యింది సంభాషణలైన నటీనటులయ్యారు రెండు వర్షన్సు ఎలా తీయాలో కూడా ప్రణాళిక సిద్దమైంది తర్వాత రచనా విభాగంలో కావాల్సింది పాటల రచయితలు తెలుగులో పాటలు రాయడానికి నలుగురు రచయితల్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆత్రేయగారు సహజంగానే మాటలు రాసినాయన శ్రీశ్రీగారు సహజంగానే గ్రామీణ నేపథ్యం అప్పటికే కొసరాజుగారు రోజులు మారాయి పెద్ద మనుషులు చిత్రాలతోటి చాలా హాట్ సాంగ్ రైటర్గా ఉన్నారు ఆయనతోటి తాపీ ధర్మారావు గారితోటి వీళ్లు పాటలు రాద్దాము అనుకున్నారు మొత్తం తోడికోడళ్ళ చిత్రంలో పది పాటలు ఒక పద్యం ఉన్నాయి ఆత్రేయ గారు రెండు పాటలు శ్రీశ్రీగారు రెండు పాటలు తాపీ ధర్మారావు గారు ఒక పాట రాస్తే కొసరాజు గారు ఐదు పాటలు ఒక పద్యం కూడా రాశారు ఈ తెలుగు సినిమాలోని పాటల గురించి కొంచెం వివరంగా మాట్లాడుకునే ముందు తమిళంలో పాటల గురించి చెప్పేసి తర్వాత ఆ అంశానికి వస్తాను సరే తెలుగులో అయితే తేలిగ్గానే పాటల రచయితలు దొరికారు తమిళంలో పాటలు ఎవరితో రాయించాలి అనుకున్నప్పుడు ఉడుమలై నారాయణ కవి పేరు సూచించారు మాటలు రాస్తున్నటువంటి శ్రీధర్ గారు ఆయన ఒక పట్టాన్ని లొంగేటటువంటి రచయిత కాదు ఎవరూ ఉడుములై నారాయణ బాగా పేరున్నటువంటి సంస్థలకి ఆయన రాస్తూ ఉండేవాడు మొత్తానికి ఎలాగో ఆయనను ఒప్పించి ఆయనతోటి ఎక్కువ పాటలు రాయించారు తమిళ వర్షన్లో అలాగే తమిళ వర్షన్కి ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన కేఎస్ గోపాలకృష్ణన్ ఆయన ఒక రెండు పాటలు రాశారు ఈ కెఎస్ గోపాలకృష్ణన్ ఎవరంటే ఆ తర్వాత తమిళంలో ఆయన దర్శకుడై కర్పగం లాంటి విజయవంతమైన సినిమాలు తీశారు ఆయన తీసిన కర్పగం సినిమాని ఆయనకు గురువైనటువంటి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు తెలుగులో తోడు నీడ అనే పేరుతోటి తర్వాత తీశారు అట్లా తమిళవర్షన్కి ఉడుమలై నారాయణ కవి కెఎస్ గోపాలకృష్ణన్ గేయరచేతలయ్యారు ఇప్పుడు ఒకసారి తెలుగులోని పాటల గురించి కొంచెం వివరంగా మాట్లాడుకుందాం ఆ రోజుల్లో మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగానే దేశభక్తి సామాజిక సేవ వీటి గురించినటువంటి భావాలు ఎక్కువగా ఉండేయి సినిమాల్లో ఎక్కడా అవకాశం వచ్చినా కానీ ఈ ఆదర్శ భావాలను చొప్పిస్తూ ఉండేవాళ్లు మొట్టమొదట్లో వచ్చినటువంటి గాలిపటం పాఠం రాసింది కొసరాజు గారు అది పిల్లలు గాలిపటం ఎగరేసుకోవడం అట్లా నడుస్తుంది పాటంతా చిట్ట చివరిలో ఏం రాశారో చూడండి ఆటల్లోనా పాటల్లోనా పోటీపడితే కాదండోయ్ చదువుల్లోనా పైచేయిగా మీ సత్తాయేమో చూపండోయ్ తెలుగు తల్లికి ముద్దుబిడ్డలై దేశగౌరవం నిలపండోయ్ మన తెలుగు పతాకం ఎత్తండోయ్ పాట ఎలాంటిదైనా కానీ ఇలా దేశభక్తిభావాలను పొదగడం అనేది ఆ రోజుల్లో ఒక ఆనవాయితీగా ఉండేది తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన పాట ఆచార్య ఆత్రేయగారు రాసిన కారులో షికారుకెళ్లే పాలబొగ్గల పసిడీచానా అనేది ఈ పాట దశాబ్దాలు గడిచినా గానీ సజీవంగా ఉన్నటువంటి పాట ఇప్పటికీ ఈ పాట గురించి ఎన్ని వ్యాసాలు వచ్చాయో లెక్కలేదు ఆచార్య నిజానికి ఈ పాటని ఈ తోడి కోడళ్లు సినిమా కోసమని వ్రాయలేదట దానికి రెండు మూడు వర్షన్స్ ఉన్నాయి ఆత్రేయ ఎప్పుడో ఒకసారి నెల్లూరులో ట్యూషన్స్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళూ అప్పుడు ట్యూషన్స్కు వచ్చేటటువంటి ధనవంతుల అమ్మాయిల్ని చూసి ఈ పాట రాశారు అని ఒక వర్షన్ ఉంది అలా కాకుండా ఆచార్య యాత్రేయ్ గారికి మెరీనా బీచ్కి వెళ్లే అలవాటు ఉంది అక్కడికి క్వీన్ మేరేజ్లో చదివేటటువంటి ఆడపిల్లల కారులో వస్తుండేవాళ్ళు వాళ్లను చూసి ఈ పాట రాశారు అని ఇంకొక వర్షనుంది ఏదేమైనా కాని ఆచార్య యాత్రేయ్ గారు ఎప్పుడో రాసుకున్నటువంటి పాట ఇది ఈ సినిమా కోసం రాసింది కాదు ఈ సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు పాత్ర భావకవిగా ఏదో ఒక పాట ఊహించుకుంటూ రాయాలి అనే సన్నివేశాన్ని దుక్కిపటి బససుదరరావు గారు చెప్పినప్పుడు ఆత్రేయ గారు ఇదిగోండి నా దగ్గర ఎప్పుడో రాసిన పాట ఉంది దీనికి సరిపోతుందేమో చూడండి అంటే ఆ విధంగా ఆత్రేయ గారు ఎప్పుడో రాసిన పాటని ఈ సినిమాలో పెట్టుకున్నారు ఈ కారులోషికారుకెళ్లే పాలబుగ్గల పసిడి చానా పాట అంతా కూడా మీకు తెలుసు కదా దాంట్లో సామ్యవాదం శ్రమశక్తి యొక్క విలువ ఇవన్నీ కూడా చర్చిస్తారు అందుకని చాలామంది ఇప్పటికి కూడా ఈ పాట విని ఇది శ్రీశ్రీగారు మార్కు పాట శ్రీశ్రీగారు రాశారనుకుంటారు అలాగే డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమాలో మనసున్న మనసై ఇది మనసు పాట కాబట్టి ఆచార్య యాత్రేయ గారు అనుకుంటారు కానీ అది శ్రీశ్రీ గారు రాశారు అలాగే ఆచార్య యాత్రేయ శ్రీశ్రీ వాళ్ల వాళ్ల మార్కు నుంచి బయటకు వచ్చి ఒకళ్ళ మార్కు పాట ఇంకొకళ్ళు రాయడం అనేది ఇదిగో ఆచార్య ఈ కారులోషి కారుకెళ్లే పాలబొగ్గల పసిడి ఛానల్ లో మొదలైంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాట సినిమాలో పెట్టినటువంటి దృశ్యం అంత సన్నివేశ బలం ఉన్నట్లుగా అనిపించదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా మొత్తంలో ఈ పాట ఒక్కదాన్ని ఎడిట్ చేసి తీసేసినా గానీ కథాగమనానికి ఎక్కడ అడ్డు ఉండదు కాని ఈ పాట ఎందుకు అంతగా ప్రజాదరణ పొందింది అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి భావం అఫ్ కోర్స్ మాస్టర్ వేణుగారి సంగీతం కూడా అనుకోండి ఈ పాట గురించి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ప్రముఖ రచయిత బుచ్చుబాబు గారు ఆ రోజుల్లో ఈ పాట విని ఈ పాట గురించి అంటే 14 పంక్తులు ఉన్నటువంటి ఈ పాట గురించి ఆయన ఆరు పేజీల సుదీర్ఘ వ్యాసం రాశారు అంటే పాటను కేవలం పొగుడుతూనే కాదు ఎక్కడెక్కడ పొగడాలో అక్కడక్కడ పొగిడారు ఎక్కడెక్కడ విమర్శించాలో అక్కడెక్కడ విమర్శించారు ఎక్కడెక్కడ ఈ పాటలో ఔచిత్యం లేదో దాన్ని ఎత్తి చూపించారు అయితే బుచ్చిబాబు గారు ఒక దృశ్యం ఊహించుకున్నారు ఒక అమ్మాయి కారులో వెళుతోంది కవి ఆ కారుకు ఎదురెళ్తున్నాడు లేకపోతే పక్కనున్నాడు అలాంటప్పుడు కవి ఈ పాట రాశాడు అని ఊహించుకుని ఆయన ఆ వ్యాసంలో చాలా వివరంగా చర్చించారు మీకెవరికైనా ఆసక్తి ఉంటే గనక యూట్యూబ్లో డిస్క్రిప్షన్లో బుచ్చిబాబుగారు రాసినటువంటి ఆ వ్యాసం లింక్ ఇస్తున్నాను మీకు ఆసక్తుంటే చదవచ్చు అదండి కారులోషి కారుకెళ్లే పాలబొగ్గల పసిడీచానా పాట గురించినటువంటి కొంత విశేషం ఆ తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పాట కొసరాజు గారు రాసిందే ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తుంటే అలుపు సొలుపే ఈ పాట చిన్న నేపథ్యం ఏమిటంటే ఈ సినిమా అనుకుంటున్నటువంటి ఒక సంవత్సరం ముందే రోజులు మారాయ చిత్రం వచ్చింది ఆ చిత్రంలో ఏరువాకా సాగారోర్ అన్న పాట ఎంత హిట్ అయిందో మీ అందరికీ తెలుసు కదా అట్లా ఆ పాట ఛాయలుండేలాగా ఈ సినిమాలో కూడా ఏదైనా ఒక పాట పెడదాము అనుకున్నారు దుఃఖపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఎందుకంటే పల్లెటూరు నేపథ్యం ఉంది అక్కినేని సావిత్రి పల్లెటూరు అక్కడ వ్యవసాయం చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ మీద చిత్రీకరించేలాగా ఏరువాకా సాగారోర్ అన్న పాటకి ధీటుగా ఉండేలాగా ఒక పాట కావాలని కోసరాజు గారిని అడిగినప్పుడు ఆయన రాసిచ్చినటువంటి పాట ఈ ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తుంటే అనేది ఈ పాట కూడా ఇప్పటి కూడా సంగీత ప్రియుల్ని అలరిస్తుంది అలాగే హుషారైన పాటగా పల్లెటూరు వాళ్ళందరూ కూడా పాడుకునేటువంటి పాటగా ఇప్పటి కూడా ప్రజల నోళ్లల్లో నానుతూ ఉంది ఈ ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తుంటే అనే పాట ఈ పాట రాసినప్పుడట కొంచెం అనుమానం వచ్చిందట ఆత్రేయ గారికి అంటే కొసరాజు గారు రాస్తూ ఉండగా ఆత్రేయ గారు గమనిస్తూ ఉండగా ఆయనకి ఏమనిపించిందంటే తీరని కోరికలు ఊరింపంగా ఓరగంట నన్ను చూస్తూ ఉంటే అనే మాటుంది తీరని కోరిక అనేది సెన్సార్ వాళ్ళకేమైనా ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని ఆత్రేయ గారు ఒక సందేహం వెలిబుచ్చారు అలాగే చెదిరి జారిన కుంకుమ రేఖలు పెదవులపైనా మెరుస్తూ ఉంటే తీయని తలపులు నాలో ఏవో తికమక చేస్తూ ఉన్నవి తీరని కోరికలేమిటి తీయని తలుపులేమిటి దీంట్లో ఏమైనా రెండో అర్థం వస్తోందా అని సెన్సార్ వాళ్లు కోడిగుడ్డుకి ఈకలు పీకుతారేమోనని ఆత్రేయ గారు సందేహం వెలుపుచ్చారు కాకపోతే అందరూ చర్చించుకున్న మీదట చిత్రీకరణలో అలాంటిదేం ఉండదు కాబట్టి ఆ సన్నివేశ బలం ఇందులో ఉన్నటువంటి సాహిత్యం వేరే అర్థం వచ్చే అవకాశం లేదు అని అందరూ ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఇలాగే ఉంచుదాము అనుకుని ముందుకెళ్లారు సెన్సార్ విషయంలో కూడా ఎప్పుడూ అభ్యంతరం రాలేదనుకున్న తర్వాత ఈ సినిమాలో మరొక హిట్ పాట కొసరాజు రాసింది టౌను పక్క కెళ్లొద్దరా డింగరీ అనేది ఈ పాటలో కొసరాజుగారు పట్టణజీవితాన్నీ పల్లె జీవితాన్ని పోలుస్తూ పల్లె జీవితం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది పట్టణాలకు వెళితే జీవితం ఎంత హడావుడిగా ఉంటుంది ఎన్ని ఇబ్బందులు పాలవుతుంది అనేదాన్ని చక్కగా వివరించారు ఇవండి కొన్ని పాటల గురించి ఇట్లా దర్శకుడు కథ మాటలు పాటలు రెండు వర్షన్సు ఇంతవరకు పూర్తయింది ప్రణాళిక తర్వాత సంగీత దర్శకుడు రోజులు మారా చిత్రానికి పల్లెటూరు నేపథ్యం ఉన్న ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించి ప్రజాదరణమైనటువంటి పాటలను రూపొందించిన మాస్టర్ వేణుగారిని ఈ తోడికోడళ్ళు సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు కేవలం ఈ పాటల యొక్క బాణీలే కాకుండా సినిమా మధ్యలో వచ్చే నేపథ్య సంగీతంలో కూడా మాస్టర్ వేణుగారు అనన్య సామాన్యమైన ప్రతిభ చూపించారు అనుకోవచ్చు ఒకసారి మళ్ళీ ఈ సినిమా చూసినప్పుడు కన్నాంబ మంచంలో పడుకున్నవిడ జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ని గమనించండి ఆ సినిమాలో అది కాదు అని ఆ మ్యూజిక్ బిట్టు ఒక్కదాన్ని బయటకు తీసి చూపించినా కానీ ఇది ఇటీవల కాలంలో ఆధునిక సినిమాలో వచ్చినటువంటి నేపథ్య సంగీతం అంటారు అంత అద్భుతమైనటువంటి సంగీతాన్ని అందించారు మాస్టర్ వేణుగారు ఇంకా ఈ చిత్రంలో గాయనీ గాయకుల విషయానికి వస్తే ఘంటసాల గారు జిక్కీ గారు సుశీల గారు మాధవ గారు సుశీలగారు దొంగరాముడి సినిమాలో జమున పాత్రకు ప్లేబ్యాక్ పాడారు అప్పట్లో అందరూ అన్నారు ఆవిడ స్వరం చాలా పీలగా ఉంది అని ఈ సినిమాలో అంటే తోడికోడళ్లలో సుశీలగారు హీరోయిన్ సావిత్రి గారికి పాటలు పాడారు అప్పట్లో వ్యాఖ్యానాలు చేసిన వాళ్లందరూ కూడా ఈ సినిమాలో సుశీలగారి మధురమైన కంఠాన్ని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోయారు ఇంకొక విశేషమేమిటంటే తరువాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకులైన కళాతపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు ఈ సినిమాకి సౌండ్ రికార్డిస్ట్గా పనిచేశారు అలాగే ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి దగ్గర ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసింది తరువాత రోజుల్లో మరొక ప్రముఖ దర్శకులు విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారు వి మధుసూదన్ రావు గారు ఇంత పకడ్బందీగా ప్రణాళికలన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నాక షూటింగ్ ప్రారంభమైంది ఆ రోజుల్లో చాలా తెలుగు సినిమాలు షూటింగ్ జరిగినటువంటి వాహిని స్టూడియోలోనే ఈ సినిమా కూడా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది వాహినీ స్టూడియో చక్రపాణి గారు ఉంటారు కదా ఈ సినిమా ఇలా తీస్తున్నారు అని తెలిసి చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది ఎందుకంటే శరత్ సాహిత్యాన్ని తెలుగులోకి అనువదించిన మొట్టమొదటి వాళ్లలో చక్రపాణి గారు ఒకరు నిజానికి చక్రపాణి గారు రాసినటువంటి తెలుగు అనువాదాన్నే దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు కూడా చదివారు అందుకని చక్రపాణి గారికి ఏమనిపించిందంటే ఇంత చిన్న కథని వీళ్ళు మూడు గంటల సినిమాగా ఎలా తీస్తున్నారు అని ఆయనకు ఒక పజిల్లాగా అనిపించింది ఆయన మధుసూదన్ రావు గారిని ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారిని అడిగి ఆ స్క్రిప్టు తీసుకెళ్లి మొత్తం చదివి షూటింగ్ కూడా ఎప్పుడూ వచ్చి వీళ్ళు ఎలా తీస్తున్నారో అని గమనిస్తూ ఉండేవాళ్లట చక్రపాణి గారు ఈ షూటింగ్ ఎక్కువగా వాహిని స్టూడియోలో జరిగింది చాలా కొద్ది భాగం మాత్రం మద్రాసులోనే ఔట్డోర్ షూటింగ్లో తీశారు ఉదాహరణకి ఈ సినిమా ప్రారంభంలో వచ్చే గాలిపటం పాట దాన్ని కోడంబాకంలో ఎవరో ఒక ధనవంతుల ఇంట్లో తీశారట ఈ సినిమాలో ముఖ్యమైనటువంటి భాగం పల్లెటూరి జీవనం ఉంది కదా దానికోసమని మద్రాసుకి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో గూడూరు దగ్గర జనపసత్రం అనే ఊళ్ళో శ్రీనివాసల నాయుడు అనే ఆయన పొలాల్లో తీశారు ఆయన కొసరాజుగారికి మంచి మిత్రుడట మధుసూదన్ రావుగారు వీళ్లు కూడా కొసరాజుగారిని పంపించారు ఇలాగ పల్లెటూరి వాతావరణం ఎక్కడ బావుంటుందో చూడండి మీకు రోజులు మారాయే తోటి అనుభవం ఉంది కదా అట్లా కొసరాజుగారు మిత్రుడైనటువంటి శ్రీనివాసుల నాయుడుగారి పొలాల్లో ఈ ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తుంటే గానీ తర్వాత పాటగాని పల్లెటూళ్ళలో చిత్రీకరించిన రెండు మూడు పాటలుగాని ఆ దృశ్యాలన్నీ కూడా అక్కడ చిత్రీకరించారు సినిమా టైటిల్స్లో కూడా రాశారు జనపసత్రం వాసులైనటువంటి శ్రీనివాసుల నాయుడు గారికి కృతజ్ఞతలు అని టౌను పక్క కెళ్లొద్ద అనే పాటను కూడా పల్లెటూళ్ళలోనే తీశారు ఆ పాటకు నర్తించింది ఈ వి గారు తర్వాత ఇద్దరు మిత్రుల సినిమాలో హీరోయిన్ అయ్యారు అలాగే నృత్య దర్శకుడు ఏకే చోప్రా గారు ఇంకొక పాటు ఉంటుంది దసరా పండుగ సందర్భంగా అయ్యవారు అందరూ కలిసి యస్వి రంగారావు గారింటికొస్తారు ఆ పాట శ్రీరస్తు శుభమస్తు అనేది ఆ పాటలో నర్తించినటువంటి పిల్లలు నటరాజనాట్య నిలయం అనే డాన్సు స్కూల్ నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలంట ఇలా షూటింగు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా కొనసాగుతూ వచ్చినయ్యి ఈ తోడికోడళ్ళు చిత్రానికి పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఇంకా నటీనటుల నటన విషయానికొస్తే బహుశా కథానేపథ్యం పాత్రల యొక్క వ్యక్తిత్వ చిత్రణ క్యారెక్టరైజేషన్ వీటి వల్లనేమో కాని ఏ ఒక్కరూ కూడా నటిస్తున్నట్లుగా ఉండదండి బాల నటీనటులు చివరికి కుక్కతో సహా ఈ సినిమా హీరో ఎవరు అంటే ఆనాటి హీరోల జాబితాలో అక్కినేనిగారున్నారు కాబట్టి ఆయనే హీరో అని చెప్పాలి నిజానికి ఈ చిత్రానికి హీరో కథ అలాగే ట్రీట్మెంట్ ఇంకో మాట చెప్పండి అంటే సావిత్రి ధరించిన సుశీల పాత్ర ఈ కథకి హీరో అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ పాత్రలో అన్ని షేడ్సు ఉన్నాయి మొదట్లో సహనం అందరికీ తల్లో నాలుకులాగా ఉండడం తన పిల్లణ్ణీ తోడికోడల పిల్లల్నీ కూడా సొంత పిల్లల్లాగా చూసుకునే మాతృత్వం ఆ తర్వాత తోడికోడలు కన్నాంబ అపార్థానికి గురైనప్పుడు మానసిక సంఘర్షణ భర్తతో కలిసి పల్లెటూరు వెళ్లి పొలం పనులు చేయడం పొలంగట్టుమీద భోజనం చేసే దృశ్యాన్ని కూడా ఆనందంగా స్వీకరించడం మళ్ళీ బావగారి పరువు కాపాడడం కోసం నగలు ఇచ్చేయడం ఇట్లా ఒక్కొక్క సన్నివేశంలో ఒక్కొక్క భావోద్వేగం పలికించాలి అట్లాగే ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తుంటే పాటలో అక్కినేనికి ధీటుగా గోడ వేస్తూ నీళ్లు తోడాలి అట్లా వెయ్యడాన్ని ఒక్క పూటలోనే నేర్చుకుని ఎక్కడా సమతుల్యత చెడకుండా ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తున్నటువంటి పాటలో నటించారు సావిత్రి గారు ఇవన్నీ ఒకసారి గమనిస్తే సావిత్రి మహానటి ఎందుకయ్యారో ఎలా అయ్యారో అర్థమవుతుందండి ఇంకా అక్కినేని ఎస్వి ఆర్ కన్నంబ సూర్యకాంతం రేలంగి వీళ్లకి వాళ్లు ధరించినటువంటి పాత్రలన్నీ కూడా కొట్టిన పిండిలాంటివే కాస్త ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగింది జగ్గయ్య గారి పాత్ర ఆయన డైలాగు టైమింగ్స్ కానీ అట్లాగే మాట్లాడేటప్పుడు పక్క వాళ్లని కొట్టడం అనేటటువంటి ఆ మేనరిజం కానీ వీటన్నిటినీ గమనిస్తే సినీ రంగానికి వచ్చిన తొలి రోజుల్లోనే ఎంత పరిణితి చెందిన నటన ప్రదర్శించారో జగ్గయ్య గారు అర్థమవుతుంది ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి ఇది రెండో సినిమా కాబట్టి ఇంకా ఆయన మార్క్ సింబాలిక్ దృశ్యాలు అంటే కుంకుమ జారి పెదవుల మీద పడుతుంది అన్నప్పుడు కుంకుమను క్లోజప్లో చూపించడం పెదవులను క్లోజప్లో చూపించడం ఇలాంటి సింబాలిక్ దృశ్యాలు ఎక్కువగా కనిపించవు అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన దృశ్యం లేదండి ఈ సినిమాలో సాధారణంగా ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి సినిమాలను గమనిస్తే ఈ సింబాలిక్ దృశ్యాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి బహుశా ఇది రెండో సినిమా కాబట్టి అలాంటి దృశ్యాలు ఎక్కువగా లేవు కాకపోతే కథని సరళంగా సూటిగా ఎక్కడా జర్కులు లేకుండా నడపడంలో అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభను ప్రదర్శించారు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు పాటల చిత్రీకరణలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తుంటే అనేది మరి ఆ పాట చిత్రీకరణలో డాన్స్ మాస్టర్ పాత్ర ఎంతుందో దర్శకుడి ఆదుర్తిగారి పాత్ర ఎంతుందో కానీ అతి తక్కువ షాట్లతో ఒకే దృశ్యం లాంటి ఆ పాటను చిత్రీకరించడం చిత్రీకరించి ప్రేక్షకుల్ని అలరించడం అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుని తీరాలి అఫ్కోర్స్ మాస్టర్ వేణుగారి సంగీతం చేర్చినటువంటి అదనపు విలువను కూడా మనం ఈ సందర్భంలో మర్చిపోకూడదు ఇంకా ఈ సినిమా విడుదల విజయం గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఈ సినిమాను గురించి మరొక రెండు మూడు విశేషాలు చెప్తాను ఈ సినిమాలో ఒక కుక్క కూడా ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలో ఉంటుంది నిజానికి తోడికోడళ్ళు సినిమా ట్రీట్మెంట్ రాసుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఆవు అనుకున్నారట ఈ పెద్దన్నయ్య ఎస్వి రంగారావు గారింట్లో ఉండేటటువంటి ఆవుతో కొన్ని విచిత్రాలు చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ చివరి నిమిషంలో ఆవు కాకుండా కుక్కగా మారింది ఆ పాత్ర ఎలా జరిగిందంటే మదనపల్లిలో అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారికి ఒక అభిమాని ఉన్నాడు ఆయన పేరు జయరాం నాయుడు అప్పుడప్పుడు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారికి ఉత్తరాలు రాస్తుండేవాడాయన ఒకసారి ఆయన నా దగ్గర ఒక ఆల్సేషియన్ పెంపుడు కుక్క ఉంది అది ఎలా చెప్తే అలా చేస్తుంది మీ సినిమాలో ఎప్పుడైనా అవసరమైతే వాడుకోండి అని ఒక ఉత్తరం రాసి దాంతోపాటుగా ఆ కుక్క ఫోటోలు కూడా పంపించారట ఆ నాయుడు గారు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారికి అవి అక్కిన నాగేశ్వరరావు మధుసూదన్ రావు గారితో పంచుకున్నారు అది చూసిన వెంటనే మధుసూదన్ రావు గారు దర్శకుడు ఆదుర్తిగారిని అలాగే కళాదర్శకుడు ఎస్ కృష్ణారావు గారిని వాళ్ళిద్దరినీ పిలిచి మీరు మదనపల్లి వెళ్ళి ఈ కుక్కను చూసిరండి అని కారులో పంపించారు వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్లి ఆ కుక్కను చూశాక నిజంగానే ఆ జయరామ్నాయుడు గారు రాసినటువంటి ఉత్తరంలో చెప్పినట్టుగానే ఆ కుక్క ఏది చెప్తే అది ఎలా చేయమంటే అలాగా క్షణాల్లో చేసేయడం గమనించారు సినిమాకి అదనపు ఆకర్షణ అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు అంతకుముందు అనుకున్న ఆవు పాత్రని కుక్కగా మార్చారు నిజంగానే ఆ కుక్క అప్పుడప్పుడు చేసేటటువంటి పనులు అంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూర్చొని సిగరెట్ తీసుకురా అంటే అక్కడికి వెళ్ళి సిగరెట్ తీసుకురావడం అలాగే చిట్ట చివరిలో జగ్గయ్యే స్కూటర్ని తరుముతూ వెళ్లడం చిట్ట దృశ్యం కూడా ఆ కుక్కతోటి జై హింద్ అనే ఎండ్ కార్డుని చూపించడం ప్రేక్షకులకు సరికొత్తగా అనిపించింది ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో ఎస్వి రంగారావు గారి దగ్గర శంకరయ్య అనే గుమస్తా పాత్ర ఉంటుంది ఆ పాత్ర వేసిన ఆయన పేరు బొడ్డపాటి కృష్ణారావు ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నానంటే చిన్న పాత్ర అయినా కానీ ఆ బొడ్డపాటి కృష్ణారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి భార్య బసవరామతారకం గారికి మాస్టారట ఆయన సినిమాల్లో వేషాలు వెయ్యాలని ఆసక్తి ఉందని మద్రాసు వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పి చిన్న చిన్న వేషాలు ఇప్పిస్తూ ఉండేవాళ్లు మద్రాసులో ఉంటూ సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలేస్తూ ఎన్టీ రామారావు గారి పిల్లలకి ఇంటి దగ్గర ట్యూషన్లు కూడా చెప్తూ ఉండేవాడట ఆయన ఇంకా ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన మరికొన్ని పాత్రలు బాల నటీ ఈ సినిమాలో మొత్తం ఐదారుగురు పిల్లలుంటారు వాళ్లందరిలోనూ ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగింది ఎస్వీఆర్ కన్నాంబ వాళ్ల రెండో కొడుకుగా వేసిన ఆయన ఆయన పేరు గాదె రామకృష్ణారావు ఈ సినిమా సమయానికి ఆయనకి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసుండొచ్చు అలాగే సూర్యకాంతం ర్యాలంగి వాళ్ల పెద్ద కొడుకుగా వేసిన ఆయన పేరు గాదె బాలకృష్ణారావు మాస్టర్ కుందు అనేవాళ్లు ఈ రామకృష్ణారావు గారు అలాగే బాలకృష్ణారావు గారు ఇద్దరూ కూడా సొంత అన్నదమ్ములు అప్పట్లో రేడియో అన్నయ్యగా ప్రసిద్ధి చెందిన బాలానందం సంఘాన్ని నడిపినటువంటి జ్ఞాపతి రాఘవరావు గారికి మేనల్లెళ్ళు చిన్నప్పుడే తండ్రిని పోగొట్టుకున్నటువంటి ఈ అన్నదమ్ములిద్దరినీ చేరదీసి మేనమగారే పెంచి పెద్దచేశారు ఇందులో ఈ రామకృష్ణారావు ఆయన పాటలు కూడా పాడారు కొన్ని రోజులు పెళ్లి చేసి చూడు సినిమాలో మాస్టర్ కుందు అంటే తన తమ్ముడికి పాటలన్నీ కూడా ఈ అన్నయ్య రామకృష్ణారావు గారు పాడారు మల్లీశ్వర్లో చిన్న నాగరాజుకు పాటలు పాడింది కూడా ఈ గాదె రామకృష్ణారావు గారే వాళ్ళిద్దరూ కూడా బాలనటులుగానే సినిమా రంగాన్నించి విరమించి ఆ తర్వాత ఉన్నతోద్యోగాలు చేసి రిటైర్ అయ్యారు రెండు మిత్రులు నవ్య బాబురావు గారు వాళ్ళిద్దరిని ఇంటర్వ్యూ చేసి చాలా విశేషాలు చెప్పారు ఇందులో రామకృష్ణారావు గారనే ఆయన ఆ తర్వాత ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ చదువుకుని నాగిరెడ్డి గారి ప్రసాద్ ప్రాసెస్లో టెక్నీషియన్గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో కూడా పనిచేశారు ఈ మాస్టర్ కుందు అంటే గాదె బాలకృష్ణారావు గారికి ఇది చిట్ట చివరి సినిమా ఆయన కూడా తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చేసి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉషా సూయింగ్ మెషీన్స్లో ఉద్యోగం చేశారు కొన్ని రోజులు ఆ తర్వాత ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో చేరి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి జాయింట్ మేనేజర్ హోదాలో రిటైర్ అయ్యారు ఇవి పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట ఆ అన్నదమ్ముల గురించినటువంటి విశేషాలండి సావిత్రి కొడుకుగా వేసిన ఆయన పేరు మాస్టర్ శరత్బాబు ఆ శరత్బాబు అనే ఆయనకి ఇదే మొట్టమొదటి చిత్రం అలాగే ఎస్వి ఆర్ కన్నాంబ కూతురుగా వేసిన అమ్మాయి పార్వతి ఆవిడ్ని రేడియో పార్వతి అనేవాళ్లు తర్వాత రోజుల్లో ఆవిడ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా మారారు అన్నపూర్ణ వాళ్లే తర్వాత రోజుల్లో తీసిన ఇద్దరు మిత్రులు సినిమాలో ఈవీ సరోజిగారికి డబ్బింగ్ చెప్పింది కూడా ఈ పార్వతి అన్నా పాప ఆ అమ్మాయి ఈ సినిమాలో ఎస్వీఆర్ కన్నాంబలకు అమ్మాయిగా నటించారు ఇవ్వండి ఈ సినిమా యొక్క నేపథ్యం సినిమా షూటింగ్ విశేషాలు ఇంకా ఈ సినిమా యొక్క విడుదల సమయానికొస్తే రెండు వర్షంలో కూడా చకచక షూటింగ్ పూర్తయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా పూర్తి చేసుకుని ఫస్ట్ కాపీలు తీసుకున్నారు తమిళంలో మొట్టమొదటి సినిమా కాబట్టి దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారికి అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవహారాల్లో పెద్దగా అనుభవం లేదు తెలుగు సినిమా అయితే నవయోగా వాళ్లున్నారు వాళ్ల యొక్క మద్దతు ఉంది కాబట్టి తెలుగులో సినిమా పంపిణీ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు తమిళంలో ఎలాగా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారికి సలహా ఇచ్చారు ఈ సినిమా మనం తీసుకుని తమిళంలో విడుదల చేద్దామని ఎందుకంటే అప్పటికీ నాగిరెడ్డి చక్రపాణిగారులకి తమిళంలో చిత్ర పంపిణీ విభాగం కూడా ఉందన్నమాట నాగిరెడ్డి గారు కూడా అలాగే తమిళంలో నేను చేసి పెడతానులే అన్నారు దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అమ్మాయ్యా తమిళంలో కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది ఇంక నేను ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నారు కానీ చిట్ట ఏ అవాంతరం వచ్చిందో కానీ నాగిరెడ్డి గారు ఆ సినిమాని వదిలేశారు తమిళంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి తీసుకోకుండా అప్పుడు పరిశ్రమలో చాలామంది ఏమన్నారంటే నాగిరెడ్డి గారే ఈ సినిమాని తమిళంలో తీసుకుంటాను అని చెప్పి వదిలేశారు అంటే ఈ సినిమా బాగాలేదు అని మరొక పొకారు మొదలైంది అట్లా ఉండగా తమిళ చిత్రరంగ ప్రముఖుడు ఏ సుబ్రహ్మణ్యన్ ఆయన సుబ్బయ్య చెట్టిఆర్ అనేవాళ్లు ఆయన వచ్చి నేను సినిమా చూస్తానండి అని మధుసూదన్ రావు గారిని అడిగి ప్రొజెక్షన్ వేయించుకుని ఆ సినిమా చూసి మధుసూదన్ రావు గారు అడిగినటువంటి మొత్తానికి ఏమాత్రం బేరం ఆడకుండా ఇచ్చేసి తీసుకున్నారాయన ఇట్లా పంపిణీ సంస్థలు కూడా సిద్దమైపోయినాయి అప్పుడు సెన్సార్కి వెళ్లారు వీళ్లు భయపడినట్లుగా ఆడుతూ పాడుతూ పడించేస్తుంటే అనే పాటలోని చరణాలకి సెన్సార్ వాళ్ళ అభ్యంతరం చెప్పలేదు కాని రాజసులోచన గారి పాటలో ఏదో చిన్న అభ్యంతరం చెప్పారు దాని తర్వాత సరిచేసి సబ్మిట్ చేశాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు జనవరి ఎనిమిదిన తోడికోడళ్లకు సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది పన్నెండో తేదీన తమిళ వర్షన్ యంగవీటు మహాలక్ష్మికి సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది పంతొమ్మిది జనవరి పదకొండునేమో తెలుగు వర్షను ఫిబ్రవరి ఒకటినేమో తమిళ వర్షను విడుదలైన సినిమా విడుదలయ్యాక ఇటు పట్నవాసుల్ని అటు పల్లెవాసుల్ని ఇద్దరినీ కూడా ఆకర్షించింది తోటికోడలు చిత్రం పట్నం వాళ్లేమో కారులో షికారుకెళ్ళానే పాటను మెచ్చుకున్నారు పల్లెవాసులందరూనేమో ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తుంటే ఇలాంటి పాటలు వాళ్ళకి బాగా నచ్చినాయి తోడి ఐదు థియేటర్లలో వందరోజులాడేది బెజవాడ తెలి గుంటూరు విజయనగరం విశాఖపట్నం ఈ ఐదు చోట్ల బెజవాళ్లోనూ తెల్లోనూ శతదినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ మధ్యలో అటు తమిళ వర్షన్ అయితే ఏకంగా రజతోత్సవం చేసుకుంది ఇవ్వండి తోడికోడళ్ళు చిత్ర విశేషాలు సినిమా నిర్మాణం వెనకాల ఎంత నిబద్ధత ఉంటుంది ఎంత అంకిత భావం ఉంటుంది ఒక విజయవంతమైనటువంటి సినిమాను రూపొందించాలు అన్ని విభాగాలు కలిసి ఒక సమన్వయంతో ఎలా పనిచేస్తాయి కథని ఎంపిక చేసుకునేట సమయంలోనే ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుంటారు ఆ తర్వాత పాత్రల వ్యక్తిత్వ చిత్రణ మాటలు పాటలు అన్ని దశల్లోనూ కూడా ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుంటే ఒక విజయవంతమైన చిత్రం రూపొందుతుంది అనడానికి ఉదాహరణ ఈ తోడికోడళ్ళు చిత్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ